0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado, 6 de julho de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: O simpósio Profissão Tradutor está em sua oitava edição. O evento tem por objetivo reunir tradutores, intérpretes, estudantes, acadêmicos e profissionais da área, atuais e futuros, para a troca de experiências e de conhecimentos relacionados. Além, é claro, de ser uma boa desculpa para nos conhecermos pessoalmente, nos revermos, ou simplesmente aprofundar nos contatos profissionais. O Profit 2019 acontece nos dias 15 e 16 de novembro, no auditório do Hotel Pestana, São Paulo, bem pertinho da Estação Brigadeiro do Metrô. Garanta sua inscrição no site www.profit.com.br. Nós vamos deixar o link na descrição do podcast. Na Voz do Tradutor do dia 15 de junho, nós anunciamos a realização do primeiro simpósio de revisão de textos. Anunciamos que o evento, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de agosto de 2019, já está com as inscrições esgotadas. É uma notícia muito bacana, porque é a primeira vez que nós temos um evento direcionado somente para a revisão de textos. Desejamos muito sucesso neste evento e contamos com você que se inscreveu nos enviar um relato do que achou do evento para o podcast. E já que estamos falando sobre revisão de textos, vamos ouvir um convite especial da Mônica Rodrigues.
2: Olá, ouvintes do podcast A Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a Mônica Rodrigues, da Sofia Editorial. Estou aqui para fazer dois convites para vocês. O primeiro é que nos dias 13 e 14 de julho, é um sábado e um domingo, é, eu vou dar um curso de revisão de textos no Barco Centro Cultural, aqui em Pinheiros, em São Paulo, tá bom? É só entrar no site do Barco que vocês vão ter todas as informações sobre o curso. Também vão encontrar as mesmas informações no meu site www.sofiaeditorial.com.br E é tudo junto, Sofia Editorial. Então espero vocês lá. Beijos!
1: Nós recebemos um recadinho para lá de especial no nosso Instagram. A Fernanda de São Paulo participou do Barcamp. De São Paulo... E ganhou no sorteio o livro da Bia Molo e ela nos enviou um relato de como está curtindo a leitura. Vamos ouvir!
2: Olá, Portal da Voz, meu nome é Fernanda, tenho 21 anos, estou cursando o último ano de tradução e eu quero agradecer novamente a Bia, a autora do livro, e é vou usar com muito carinho para quando eu, eu começar a trabalhar com tradução, porque atualmente eu estou trabalhando como auxiliar administrativa, Bia, se tiver ouvindo esse áudio, novamente, muitíssimo obrigada pelo livro, por ter conseguido esta oportunidade de ser sorteada lá no Barcamp, e espero te encontrar mais vezes no bar, em Barcampes, e quando eu estiver trabalhando com tradução e usando o seu maravilhoso livro, eu vou estar compartilhando minhas experiências com você. Abraços!
1: Quem quer mais informações sobre este livro, pode ouvir o nosso podcast número 38 do dia 20 de abril. Nele, a Bia Molo conta tudo sobre o processo de escrita deste livro incrível. Não perca! E Bia, mais uma vez parabéns pelo lançamento do livro. Te amamos muito, hein?
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
3: Alô, aqui é Mário Luiz Barroso para a voz do tradutor. E dessa vez vamos entrevistar direto da aclimação em São Paulo. Cássios Medalar. Tudo bom, Cássios? Tudo
4: bem, Mário. Tudo jóia. Você Ele foi é... bem
3: assertivo.
4: Estou exatamente na aclimação.
3: É, mas o jornalismo é uma ciência exata também quando a gente pode, né? Pois é.
4: Se todo mundo soubesse né, que, que jornalismo <risos> é isso, né, seria o mundo seria bem melhor, né, Mário?
3: Seria ótimo. Eu vou narrar um pouco do currículo aí para os ouvintes do Voz do Tradutor. Depois você me ajuda a completar. Mas, claro. Então, se não me falha a memória, então o Cássio fez jornalismo na Casper Líbero, onde foi aproximadamente deca campeão de futsal, porque mesmo depois de se formar ele jogou no time dos formados, é isso mesmo <risos> ou não?
4: É verdade, não a parte do decacampeão, campeão, mas eu realmente joguei muitos anos mesmo depois de formado. <risos>
3: Tá vendo, pessoal? Além de tradução, edição e jornalismo, existe vida, você pode praticar o um esporte. Não precisa abrir mão da, da, do lado social e esportivo, né, Cassius?
4: Pois é, eu pratico, inclusive, até dois, né? Eu surfo também,
3: né? Cara, isso é muito legal. E aí, depois, você, o Cassius, foi para a Editora Abril, né? Trabalhou com atendimento ao leitor... E foi direto pra Conrad, a Conrad tava começando as histórias em quadrinhos, mas aí você já entrou como editor, foi isso, Cassius?
4: Foi isso, eu entrei pra ser o editor responsável pelos primeiros mangás da Conrad, né, que foram Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco.
3: E como é que foi a experiência de editar mangás sem saber japonês?
4: Pois é... Foi, foi interessante, porque era uma coisa que estava começando no Brasil, né?
3: Uhum. Alguns
4: mangás já tinham sido lançados no Brasil, mas daquele jeito de forma ocidental, né? Certo. Tinha saído Maia, Garota Sensitiva, A Lenda de Camui, pela Editora Abril, né? Sim. E tinha saído Akira, pela Editora Globo, e algumas outras tentativas, né? Da, da, da Sampa e da para Lobo Solitário... É, com Brian Freeman, que nem chegaram ao final, né? Certo. E aí, a experiência na comedy foi muito interessante, porque eram os primeiros mangás a saírem em é, formato original, de é, leitura de trás para frente, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, né? Certo. É leitura japonesa, né? Uhum. É, da, é da direita pra esquerda. É, com as onomatopeias no original, só com uma tradução com, com o asterisco do lado, né? Sim. É... E os primeiros mangás da Conrad, como ninguém sabia fazer direito, ainda estava começando, nem eram traduzidos no japonês, né? É, como, inclusive, você sabe muito bem, né? Porque o Dragon Ball era traduzido do espanhol e o Cavaleiro do Zodíaco, você, Mário, fazia a tradução do francês, né?
3: Sim, eu fiz a primeira série, né? Aí depois, é, com as, algumas mudanças que tiveram lá, outros tradutores tiveram oportunidade de, de trabalhar com, com o material. Inclusive, eu passei é, por... Por, uma, por uma situação que eu vou te, te perguntar. Até Sim. traduzir Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca tinha assistido um episódio. aí pra traduzir, eu assisti vários. Eu fiz o que a gente chama de maratona hoje. É, uhum. Você já tinha assistido o, o Cavaleiros e o Dragon Ball? Como é que foi isso?
4: Tinha. No meu caso, eu era, eu era já... Especialmente de Cavaleiros, eu era bem fã fanático, né? Sim. É, pra, pra as pessoas mais novas ouvindo esse podcast... É, eu tinha fitas VHS da série de Cavaleiros Que eu gravava da TV né? Eu adorava a série e eu gravava os episódios é, Então eu era super fã do Cavaleiros E Dragon Ball eu já conhecia eu Já tinha assistido uma parte do, do, da animação também
3: né? e, e... E, e assim, quantos anos você ficou na Conrad? E o quanto se expandiu o seu trabalho lá?
4: Ah, bom, eu trabalhei três anos, quase três anos e meio na Conrad, né? Certo. É, foi um grande aprendizado, porque eu nunca tinha sido editor, né? Sim. É, de novo, muito do começo do meu trabalho lá como editor, é, é, sei lá, para quem não sabe que tá ouvindo, é, nós somos amigos pessoais, né? Sim, A gente conheceu Editora Abril, e, e você e alguns outros editores da Abril, que eu fiquei amigos, me deram muitas dicas de como fazer as coisas, né? Então, foi ali que eu aprendi a, a ser um editor. E também não só isso, eu aprendi muitas outras coisas, porque a, a Editora Conrad era é uma editora muito jovem, uma editora de ideias, de gente jovem, sempre em ebulição. Então, lá, eu aprendi muito da visão que eu tenho de, de trabalho hoje, de sempre tentar inovar, de buscar o que não o que não tem, o que não existe. né Então, eu fui uma... Uma grande escola, talvez eu tenha aprendido mais na cor
3: do que eu aprendi na faculdade. Eu, então eu vou aproveitar, eu vou até te trazer ao presente e depois a gente volta um pouquinho no tempo. Onde Legal. você está inovando hoje, Cássius
4: Bom, hoje eu sou gerente de conteúdo da editora JBC. Certo. Que é uma editora que também publica majoritariamente mangás, né? Curioso que na época... Que eu lancei os primeiros mangás pela Conrad. É, três, quatro meses depois, a JBC também lançou outros primeiros mangás. As duas editoras estavam é, negociando com o Japão e lançaram os mangás sem saber uma da outra, né? Certo. Então ela era minha concorrente. Uhum. E aí, é, hoje, estou há sete anos lá, eu sou gerente de conteúdo, eu conduzo todo o conteúdo da JBC e e pô, de lá pra cá, desde que eu entrei a gente conseguiu ganhar alguns prêmios HQ Mix inclusive de melhor editora, né certo. É, lancei vários formatos diferentes é, consegui lançar muitos títulos importantes entre eles, a Kira o Ghost in the Shell, pra citar dois dos mais famosos, né
3: Certo.
4: então, tô lá como, como gerente de conteúdo mas ao mesmo tempo, eu nunca
3: deixei de traduzir, né e, é, antes de falar das suas traduções a JBC, aí sim, ela trabalha com o mangá traduzido direto do japonês.
4: É, aí eu não vou falar sobre da JBC, eu quero voltar à nossa história lá da Conrad, o que aconteceu. Sim. No começo, os primeiros mangás, a gente começou a traduzir, então, como eu te falei, do espanhol e do francês. Perfeito. O que a gente notou é que a tradução do francês era uma tradução bem próxima, mas a do espanhol para o Dragon Ball tinha muitas liberdades. Então... Sim. Já no Dragon Ball, no meio da série, a gente trocou pro japonês. Ah, e tá. A, par a partir dos próximos mangás que vieram, então logo em seguida, a gente começou a lançar Vagabond, Evangelion, é, Fushigi Ubi, Doctor Slump, tudo que veio depois, já foi tudo do japonês. Então, esses dois primeiros foram os únicos traduzidos, não do japonês, na, na Conrad.
3: Quer dizer que você, Sim. como editor, mesmo sem saber japonês... Ficou nítido para você que não estava sendo fiel ao original. E aí, na tua, na tua inovação em busca pelo melhor, você é, fez a troca.
4: Exatamente. Exatamente. Eu tive que começar a procurar gente que poderia traduzir mangás, porque não tinha ninguém traduzido, não tinha nenhum tradutor especializado em japonês em quadrinhos, né? Certo. Eu tive que começar a buscar gente que poderia fazer esse trabalho. E você formou
3: então, tradutores, pessoas que sabiam japonês, mas não entendiam tanto de mangá, por exemplo?
4: Exatamente isso, aconteceu exatamente isso. Tanto é... que assim, por exemplo, a gente buscou uma tradutora na Fundação Japão, e né? quem começou a traduzir pra gente era a Dirce Miyamura, que era a mulher do presidente da Fundação Japão, que era o Zotakarashi na época. Nossa! E essa foi uma. A é. outra, e ela traduz para Panini até hoje, por exemplo. Certo. A outra é a Drixada, é que ela era uma amiga de um designer lá da corra de Eurico, e ela era, ela era tradutor... É, é, técnica Sim. e intérprete. Ela sempre acompanhava a seleção de vôlei feminino japonesa quando a seleção vinha pro Brasil.
3: Olha que fantástico. E hoje a Drixada ela é super reconhecida, né, Cassius? Também. E ela era o quê?
4: Ela era uma grande fã de mangá, só que ela nunca tinha traduzido quadrinhos. Sim. Então é, é, ela teve que, ela aprendeu muita coisa com comigo e depois com o Sidney de que também entrou lá, né? Certo. Então a
3: gente
4: teve que criar uma, uma gama de tradutores de japonês.
3: Perfeito.
1: Ei, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente tem a continuação dessa entrevista.
3: E, de barcamp.
1: e na semana passada, realizou-se o primeiro barcamp do Vale do Paraíba em São Paulo. Vamos ouvir o relato da nossa colega Ana Carolina Konexni.
5: E gente, tudo bem? Aqui é a Ana Carolina Conex Pruni. É, sou tradutora e intérprete formada pela Uninove e sou especializada nas áreas de tradução audiovisual e literária. É, mas hoje eu estou aqui para convidar vocês, na, na verdade, para os barcamps que vão acontecer agora na região do Vale do Paraíba. Nós finalmente, depois de muita discussão, de, depois de... de Várias e várias uh, idas e vindas com relação a questões de agenda, né? Porque a vida de tradutor é corrida mesmo. Nós conseguimos fazer a nossa primeira reunião na semana passada. E ficou decidido que o nome do Barcamp vai ser é, Barcamp vale, do Vale do Paraíba, para a gente abranger as outras cidades. E eu gostaria que vocês uh, ajudassem a divulgar isso para chegar nas pessoas aqui da região e que a gente possa fazer o nosso grupo crescer cada vez mais a gente já tem página no facebook a gente tem grupo no facebook e a gente tem grupo no whatsapp por enquanto somos 16 pessoas, mas a intenção é que esse grupo cresça cada vez mais a região aqui é muito grande com certeza tem muito tradutor escondido por aí, então eu estou aproveitando esse espaço a convite da Damiana para convidar e pedir para vocês divulgarem é, que já tem barcamps aqui na região uh, o próximo barcamp se tudo der certo vai ser em agosto nós ainda estamos vendo a data e o local e é importante para o tradutor ter esses barcamps na sua região na sua cidade eles ajudam é, a crescer profissionalmente, a fazer um networking a ter suporte a tirar dúvidas Ajudar pessoas que ainda estão no começo da profissão, que ainda estão com dificuldade de entender como é que funciona o mundo. Ajudar pessoas que já estão há muito tempo na profissão e têm dificuldade com tecnologias. É, eu participei dos barcamps de São Paulo e de São Bernardo do Campo. E, assim, vale muito a pena. São palestras que você utiliza para sua vida pessoal e sua vida profissional. Você consegue saber tanto sobre sua, como melhorar a sua saúde no seu ambiente de trabalho, sendo home office, é, para evitar né, você ter problemas é, futuros de saúde. Você consegue ter palestras sobre é, ferramentas de pesquisa. Então, esses backups são muito importantes. E, a, e eu, junto com a Mônica... Iris, depois de conversar muito, nós falamos Não, é importante a gente ter aqui também na região Então, se tudo der certo, e vai dar é, Em agosto a gente já vai ter o nosso primeiro barcamp aqui E a intenção é trazer, inclusive, pessoas é, Que já estão acostumadas a dar palestras nos barcamps de São Paulo E das outras regiões é, trazer oficinas, como a oficina do sábado, por exemplo, que é importantíssima para quem quer ser intérprete, que é a oficina é, de interpretação, né? E trazer quem for possível para nos ajudar, nos auxiliar e, e assim fazer com que a gente possa crescer cada vez mais e melhorar nessa nossa profissão no dia a dia aí. Então fica aqui o convite peço que vocês divulguem, por favor. Muito obrigada. Beijos.
1: Vamos ouvir agora o relato da Mônica Pires, que também participou do Barcamp do Vale do
2: Paraíba. Olá, o meu nome é Mônica Pires Rodrigues e eu sou tradutora, como todos nós aqui, <risos> também sou intérprete. E eu vim aqui contar para vocês que houve uma movimentação maravilhosa aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, que está reunindo tradutores e intérpretes da região, num mais novo formado barcamp. É, começamos com uma reunião com seis, sete pessoas mais ou menos em um café de marca famosa aqui na cidade de São José dos Campos e, de repente, em uma semana, nós estamos com mais de 40 pessoas interessadas, engajadas em grupos do Facebook e no WhatsApp, falando de tradução, de interpretação, de revisão, legendagem, e a coisa está cada vez mais bonita. Então, dentro desse próximo mês, talvez no início do outro, a gente vá se reunir novamente, dessa vez com muito mais pessoas. É, a gente também está fazendo um levantamento de tudo o que eles gostariam de escutar no nosso Barcamp. E, enfim, a gente está preparando umas coisas bem legais, muito bonitas aqui para a região. A gente sempre é, imaginava que, que o centro estava sempre em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em grandes é, cidades. E a gente percebeu que os tradutores do interior andavam um pouco sozinhos. E a gente não imaginava ser tanta gente. Eu estou muito feliz, a Ana Carolina também, que somos parceiras nessa, nessa, nessa ideia aqui, com o apoio da Sheila, com o apoio inclusive também da Damiana e outros tradutores de outros barcamps. A gente não imaginava a repercussão maravilhosa que a gente tem tido e a gente só espera colher frutos maravilhosos e poder plantar sementes boas toda vez que a gente se encontrar. Então, eu convido vocês a participarem também das, a, das atividades do Barcamp da região, é, vou colocar no grupo do, de, da postagem da Damiana e da postagem do, da Escola de Tradutores é, o link para vocês participarem do Barcamp que vocês se interessarem e, enfim, estou é, muito feliz, a gente aqui está radiante e a, aprendemos muito com todos vocês o tempo todo e essa... essa... Iniciativa só está sendo possível porque a gente tem tradutores maravilhosos, intérpretes maravilhosos que dão as mãos aqui para a gente, para que a gente possa fazer essa coisa bacana acontecer. Tá bom? Um abração para todos vocês e a gente espera unir forças também com o Barcamp de outras regiões e com vocês também que estão escutando aqui o podcast da Escola de Tradutores. Um abraço e até mais!
1: Quem quer mais informações e deseja participar dos próximos Bar do Vale do Paraíba, nós vamos deixar o link do grupo do Bar na descrição do podcast.
0: O Averso da Tradução com Danilo Nogueira
6: O que a gente deve fazer quando acha que o original... É ruim. Olha, eu não tenho uma boa resposta para essa pergunta. Eu tenho várias respostas. E nenhuma boa. Quando alguém levanta a questão... Costuma aparecer a tal afirmação de que... A tradução que o essa fez de... As minas do rei Salomão... Meu Deus do céu, um, 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 Está melhor do que o original. Confesso que tenho minhas reservas sobre essa história. Faz muito bem para o ego dos tradutores e tal... Mas tenho minhas reservas, essa é a verdade Mais reservas ainda Quando é usada para justificar o hipotético direito do tradutor De mexer e remexer no texto alheio Até se chega a dizer que o tradutor é coautor da obra O que pode ser alguma teoria das muitas que andam à solta por aí assombrando o mundo Mas não está na lei de direitos autorais Pode procurar, não dá não a gente mexe sim, mexe, mexe e mexe muito, e outras vezes mexe bem mais do que deveria, mas é mexeres e mexeres. Na verdade, há uma ampla gama de possíveis alterações que começa com coisas simples como fatiar algum daqueles períodos jiboiescos característicos de certos gêneros brasileiros em frases mais breves compatíveis com o uso de inglês ou fundir duas ou três frases em uma só, para evitar o picadinho sintático tão comum no inglês. Isso nem é propriamente mexer, é só boa técnica tradutória. No outro extremo, temos o caso de um colega nosso, tão empolgado com sua própria sapiência, que resolveu dar uma melhorada geral no texto que traduziu. O resultado foi tragicômico, num encontro entre especialistas da matéria, Descobriu-se que quem tinha lido o original Tinha lido uma coisa Quem tinha lido a tradução Tinha lido outra coisa diferente Foi um perereco geral O tradutor achava que tinha o direito De adaptar o original Às condições brasileiras Os leitores achavam que tinham o direito De saber o que o autor tinha dito Não o que o tradutor achava Que ele deveria ter dito Tornar o texto mais claro Pode ser crime grosseiro Em tradução literária porque alguns autores são obscuros por natureza ou de propósito. E isso faz parte integrante de sua obra e o leitor tem direito à obscuridade. Mesmo em tradução não literária, seja técnica, comercial, jurídica ou escambau A4, simplificar e esclarecer é algo que meio para o lado do complicado. Complicado porque toda simplificação, por natureza, é uma interpretação e pode ser que a gente interprete de um modo diferente daquele que o autor pretendia. Já me aconteceu, hein? Ainda bem que o próprio autor, que entendia bem as duas línguas, me puxou às orelhas a tempo. Conversar com o autor nessas horas nem sempre é possível. É necessário ser diplomático. Não é? Esse trecho não está claro. É? Desculpe, eu não estou entendendo bem esse trecho. Pode me explicar? Para o ego do autor faz uma diferença muito grande, uma diferença que pode ser importante para a nossa sobrevivência profissional. Muitas vezes o autor dá de ombros e diz Olha, traduz e pronto E é difícil explicar para ele Que se eu não entender o original Ninguém vai entender a minha tradução Entretanto, também pode acontecer De a gente ter uma longa, profunda e amigável conversa Em que o autor explica tudo direitinho E muitas vezes até altera o original Porque ao ver dele As nossas dúvidas mostram que o seu texto podia melhorar é lindo, realmente, e a gente aprende muito, mas custa um tempão que é difícil cobrar do cliente. Bom, eu disse que não tinha uma boa resposta para a pergunta, não disse? Então, tá bom, por hoje é só. Mas o assunto é vasto e vou voltar a ele no meu blog, que você encontra no Google como Bloginho do Danilo. Aliás, se você tem alguma sugestão de assunto para tratar aqui, agradeço se enviar para o meu e-mail danilo.tradutor.com. .com Usando sugestão como língua de assunto Como língua de assunto, não como linha de assunto Ai, coisa horrível Obrigado pela companhia E volta a semana que vem, tchau
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor Entrevista
3: E as tuas traduções? Como é que você começou é, nessa área? Porque então você fez um caminho inverso, né? É, muita gente começa como tradutor e depois vira editor. E você começou como editor e, e acredito que tenha sido isso, né? Depois é, passou Foi. a traduzir também.
4: Foi exatamente isso. No tempo que eu ainda estava na Conrad, é, eu comecei a fazer traduções da Disney. Então eu comecei a traduzir quadrinhos. Certo. Porque é exatamente isso. O, o aprendizado que eu tive lá na, lá na Abril e depois na Conrad, né? Com a convivência também com com você, com o Flávio Carina, com, com o Marcão, né? Marco é,
3: Moretti.
4: Marco Moretti.
3: Certo. Eu, aprendi, eu aprendi que
4: a, a, no nosso mercado você não consegue fazer uma coisa só para sobreviver, né? É, e que também os editores acabavam também fazendo tradução, gente que acabava porque em geral quando você é editor você entende muito pelo menos de uma língua, né? Certo. É, e aí porque eu conhecia muita gente do mercado eu comecei fazendo traduções da Disney. Porque a Lívia Mitsunaga, né, a letrista começou a assumiu lá a parte de, tu, de fazer tudo lá pra Disney e me passou traduções. Se eu não me, então, me engano, feita Disney.
3: Se eu não me engano, pela empresa que ela chamava de Lua Azul, é isso? Isso, exatamente. Fefe. A Lua Azul. E, e mas aí, aí eu fui pegando outras coisas. Foi, ah, as outras coisas aí você abriu pra livros, né? É, aí o que aconteceu
4: foi o seguinte. É, eu traduzi durante muito tempo quadrinhos depois que eu saí da Abril, eu trabalhei é, da Abril não, da Conrad, eu trabalhei em algumas coisas com jornalismo normal eu continuei fazendo tradução e trabalhei numa assessoria de imprensa trabalhei em umas outras coisinhas de jornalismo e eu acabei, eu acabei contratado pela Pixel, Pixel é de ouro para editar quadrinhos europeus quadrinhos é, 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 Vertigo, Lord Storm é, Manara Corto Maltese Spawn, um monte de coisa bacana, né? Certo E por causa da Pixel de Ouro, no último ano da Pixel, quando houve é, o fim da parceria do André Forastieri com a Ediouro, Ouro, eu fui trabalhar dentro da Ediouro. Ouro. E aí, dentro da Ediouro, Ouro, uma das maiores editoras do Brasil, eu, claro, fiz amizade também com os editores de livros da Ediouro. Ouro.
3: Certo. E
4: quando a Pixel acabou, é, alguns desses editores. É, que enquanto eu estava lá, já queria me passar traduções de livros eu falei, não, não dá para eu fazer, eu trabalho como editor, então não vou ter tempo Quando eu saí e parei de trabalhar como editor, de novo eles me procuraram para eu fazer tradução de livros Então até, o primeiro foi a, foi a Mariana Rolier, que é uma baita editora de livros até hoje é, Para quem não sabe, foi ela que trouxe a série Game of Thrones de livros para o Brasil, da editora Leia né?
3: Muito ela é uma
4: editora fodona, assim. Sim. ela estava ela na editora Planeta, na época ela falou oh, eu quero que você traduza para mim que eu tenho um livro que é a sua cara, e era um livro que era a versão masculina daquele Comer, Rezar e Amar, Sério? que era be Beber, Jogar e Foder. <risos> Nossa. Pois é, mas engraçado que apesar do nome, é, foi um roteirista que escreveu para virar filme, então na verdade ele é daqueles livros meio que comédia romântica pra
3: te falar a verdade, entendeu? Mas a comédia é romântica um negócio... que o, o namorado leva a namorada mas ele é pra, não só pra agradar mas pra curtir também
4: Isso, exatamente
3: uhum. é um filme mais pra ele do que pra elas mas com um final pra todos, entendeu?
4: Certo E eu peguei aquele livro pra fazer e foi uma experiência muito legal apesar de eu estar, claro, inseguro você imagina, você só faz produtor de quadrinhos e pega um livro de cara, né? Sim. Então... Eu fiz com o maior esmero que eu pude. E aí eu entreguei esse primeiro livro. E aí a, e aí a Mariana, minha amiga, adorou a minha tradução. É, e começou a me passar outros livros. E sempre voltados para a cultura pop. Então, é, eu acabei pegando, por exemplo, O Vendedor de Armas, que é um livro escrito pelo Hugh Laurie, Hugh Laurie que é o House, né, o, ator, o ator que faz o House. É um baita livro de espionagem, muito legal. É, ela começou
3: a me passar os livros da série Baxter.
4: Né? que a série Dexter de TV é baseada em uma série de
3: livros, é, só então pro, eu acabei de... Só para situar, hum. desculpa interromper, mas Imagina. é só para é situar o ouvinte, é, a série Dexter é, do é, assassino que ajudava a polícia, e não a série Dexter do desenho animado, né?
4: Não, exatamente, perdão, isso Não, não, é, <risos> de vez em quando é eu Dexter... situo,
3: né, nas, nas entrevistas eu ajudo a situar Porque eu acredito que O ouvinte da voz do tradutor não seja obrigado A conhecer tudo sobre quadrinhos Ou tudo sobre seriados e assim por diante né?
4: Foi uma ótima ponta Eu me lembrei da tag Dexter <risos> da, da TV Que eu gostava muito, do desenho animado Era bem legal,
3: o laboratório de Dexter Laboratório né? de Dexter, exatamente é, não,
4: mas essa não, essa é a do Serial Killer, que é uma série muito, muito legal, eu recomendo, assistam,
3: certo. se vocês puderem. Assistam a, a série a e o temporada. livro, né?
4: É, mas sabe que, junto a você, isso é um daqueles casos que a série de TV é melhor que o livro. Olha só. O livro é bacana, só que o livro tem uma pegada um pouco de... É, não de humor, claro, mas ele é mais... O personagem, principal, ele é mais banana e tal, ele é mais um humor negro, assim... E a série de TV é um humor negro, mas também mais séria, com mais violência, sabe? Perfeita. Então a série de TV eu acho mais legal. E você já assistia
3: e... ou passou a assistir por causa do livro?
4: Não, eu já assistia. Eu também certo. já assistia, certo. isso foi muito bacana. Eu fiquei muito contente de poder traduzir os livros, porque eu já tinha começado a assistir a série, né?
3: Certo. Então
4: eu já conhecia, uhum. eu já conhecia. E aí o que aconteceu é isso, uma coisa puxa a outra. Eu fiz um, fiz dois, fiz três, outras editoras começaram a ver meu trabalho começaram a me procurar para eu traduzir livros para eles. Então, aí para a Editora Record, por exemplo, eu traduzi o livro do Game Battlefield, que era Battlefield 3, eu acho, se não me engano, o livro que era junto com Battlefield 3. Certo. É... Aí eu comecei a traduzir um monte de coisa. Aí foi traduzi Clube da Luta, né? O, o, o a edição nova é difícil,
3: do
4: Clube né? da Luta, Exatamente. A, a edição nova... Já tinha uma... Ah, isso é uma história... O Clube da Luta... Quando saiu o filme, muitos e muitos e muitos anos atrás, o livro foi lançado no Brasil. Certo. E depois eu fui convidado a fazer a nova edição do livro pela editora Leia e era tipo dez anos depois. Sim. Então é, eu não quis ver a, a tradução antiga para não ser contaminado. Certo. Né? Uhum. E eu também não quis rever o filme
3: para não ser então, contaminado. Então eu fui.
4: <risos> Exatamente. Eu traduzi o livro, é... e no dia que eu entreguei o livro, que eu me lembro muito bem, era uma sexta-feira, eu mandei o arquivo final do livro, e aí eu peguei e fui, sentei na sala da minha casa e assisti o filme. E como é que foi essa experiência? E eu continuei achando o filme tão bom quanto eu achava antes na minha cabeça. Certo. É uma adaptação muito, muito, muito boa do livro. O livro tem um final diferente, mas no todo o filme é uma baita adaptação do livro.
3: Bom, e como eu não então, acredito, muito legal. eu não acredito em spoiler de coisa antiga, a gente pode dizer, eu falei que o filme é com o Brad Pitt, mas na verdade é com o Edward Norton e a mente do Edward Isso. Norton, né?
6: Exatamente. O Brad exatamente. Pitt, na verdade, não
3: existe, né? E... Não, é sensacional, né? O twist <risos> do filme é uma coisa sensacional, né? É, eu recomendo, apesar do spoiler, eu recomendo. <risos>
4: E... Não, eu recomendo muito. Leiam um o livro, veja o um filme, porque os dois são sensacionais. Quem não assistiu é obrigatório, que é, é a direção do David Fincher, né? Sim,
3: sim, que não é fraco, né?
4: Não é nem um pouco fraco, <risos> um baita diretor. Né? E
3: você tem noção de quantos livros você traduziu até hoje? Porque o livro é uma coisa que a gente traduz em quantidade menores que uma história em quadrinhos, por exemplo.
4: Sim, eu tenho. Uh, eu traduzi é, entre 25 e 30 livros. É... Quando eu trabalhava só com livro, eu lembro de ter traduzido que 25. Só que aí, quando eu entrei na JBC, eu ainda peguei alguns livros para traduzir em, em parceria. Certo. Um, principalmente com, com o Guilherme Kroll, da Baleia Editorial, que é outro editor de quadrinhos, né? Sim. É, porque, assim, quando eu entrei na JBC, eu trabalhava ainda como tradutor, né? Eu tive uma proposta, fiz uma negociação e acabei entrando. Certo. É, eu estava fazendo uma tradução. Então. Sim. Uh, durante mais ou menos um mês, eu tava no começo dessa tradução, durante um a dois meses, eu trabalhava o dia inteiro na JBC, voltava para casa e pegava o livro para traduzir. Foi uma das piores experiências da minha vida. Porque, claro, não andava, né? Eu tava super cansado, chegado, você tinha que traduzir, e é um trabalho muito intelectual a tradução, né, Mário? Sim, então... na, na
3: verdade você não alternava entre um trabalho, digamos assim, um pouco mais braçal, que exige, exija Isso. mais do teu corpo para um Isso. trabalho cerebral, você simplesmente passava de um trabalho cerebral para o outro, que eu acredito que ninguém recomende, né?
4: Exato, e além de tudo, dois trabalhos muito parecidos, né? Eu lia o dia inteiro e chegava à noite eu tinha que ler de novo, né? Você é, chegou a ter problema é, de, de vista, vista,
3: dor de cabeça?
4: É, não, não cheguei a ter problema de vista. Dor de cabeça aqui e ali, mas cansaço. Chegava uma hora que simplesmente a tradução não saía, sabe? Certo. Não saía. E aí, é, eu percebi que se eu fosse fazer traduções grandes, quadrinhos eu acabei fazendo ao longo dos anos ainda, que dá pra fazer, que é uma tradução... Não, não é que não é fácil, não é que é fácil fazer quadrinhos. Mas é, você consegue dividir melhor né, o seu tempo. É, eu percebi que eu só conseguiria fazer livros se eu fizesse em parceria com alguém, com prazo bom e Sim. tal. Então foi o que eu acabei fazendo. Eu traduzi mais alguns livros enquanto estava trabalhando nessa cabeça como editor, mas aí dividindo, aí dava para fazer. E como então, você... por volta de 25 a 30 livros eu fiz. E, no fim das hoje.
3: contas, no atual momento, né, a professora Damiana Rosa, que é a apresentadora também da Voz do Tradutor, ela comentou que muita gente que está na graduação de letras, de tradução, inclusive, letras, tradução, é, escuta o podcast, né? É, uhum. Como é que você compararia assim, a tradução de livros e quadrinhos assim, em termos mais técnicos, em termos de pesquisa, em termos de consumo de tempo, em, em termos de embasamento cultural que o tradutor precisa ter?
4: Um, olha, é, eu acho que, começando pelo fim, né? embasamento cultural é, é fundamental para qualquer tradutor. Então, eu acho que muitos desses pontos que você levantou você tem que ter a, a mesma capacidade para fazer qualquer tipo de tradução, né? Sim. É... Não sei se você sabe, eu dou um curso de tradução.
3: Ah, isso uh... é importante. Inclusive, depois, se você é, quiser é. anunciar o curso na voz do tradutor, tenho certeza que muita gente é... vai agradecer.
4: É, é porque eu faço, eu faço um curso de tradução em um lugar chamado LabPub, que é só de cursos em EAD. É um negócio muito legal, porque você faz, né, é educação à distância, né, para quem não sabe. Uhum. Então você pode fazer de casa. E é um curso de tradução cultural. Então certo. a gente fala, sou eu, o Guilherme Kroll e a, e a Monique, né, que é uma outra tradutora. Certo. E a gente fala de todos os tipos de tradução no mercado editorial. Perfeito. É, é bem interessante. E a gente, por, eu, eu quis citar isso porque a gente fala um pouco exatamente de tudo isso que você perguntou, né? Aham. Uhum. É, você tem que ter, sim, uma base cultural. Ler é muito importante. Estudar sempre é muito importante. E quando eu digo ler, não é só ler livros e quadrinhos. É ler jornal. É saber o que está acontecendo no mundo. Porque tudo isso pode ser importante para você na hora de traduzir alguma coisa, né? É, então, isso é um Outra coisa, dentro do que você perguntou, é óbvio, eu acho que uma tradução de quadrinhos, em geral, claro, vai acabar levando muito menos tempo do que tradução de livro, porque você tem é, é, menos texto, né? E mesmo geralmente que menos seja quantidade mais...
3: de página também,
4: né? Isso. É que eu ia falar, mesmo que seja um quadrinho do Chris Claremont dos do, do <risos> anos 80, que <risos> não sabe também, contextualizando, o Chris Claremont escrevia, é, tipo, 20 balões por página, né? E se consagrou é. nas páginas do
3: que eu chamo de X-Men e as pessoas conhecem como X-Men.
4: Isso, aqui hoje em dia, né? Tudo isso, né? Spider-Man, X-Men, etc. Mas mesmo que seja alguma dessas, os quadrinhos, claro, mesmo que seja uma graphic novel, acabam tendo menos páginas que um livro, né? E muito menos quantidade de texto. Óbvio que, ao mesmo tempo, provavelmente você, em quadrinhos, tem também um prazo menor do que um prazo de livros, né?
3: Exato. É. Uh,
4: eu acho que, assim... Uh, é, é, traduzir é um pouco mais difícil por causa disso, você tem que ter um foco maior que você vai ficar mais tempo fazendo uh, mas os desafios são os mesmos, você tem que é, ter muita atenção no que você está fazendo e muitas vezes as pessoas não têm isso é um grande problema das traduções as pessoas perdem o foco hoje em dia muito rápido, né Mário você tem que se concentrar no que está fazendo é, você tem que prestar muita atenção no que a sua cabeça diz para você. Muitas vezes você traduz uma coisa e o fundo da sua cabeça, para usar até uma expressão traduzida do inglês, né? Certo. Tá gritando para você ter alguma coisa errada e alguma coisa errada. Sempre que você achar, procura aquela expressão que ela pode significar alguma coisa diferente. Então, é, a atenção e a sua cultura geral sempre vão ser fundamentais é, é, para traduzir, né? E o seu conhecimento... Da, da língua final, né se você não tiver muito bom português não adianta nada você ser o maior gênio do inglês, do francês, etc
3: provavelmente também não vai ser uma boa tradução, né perfeito, Cassius, como a gente tá alongando, eu vou até deixar um pré-convite aqui que todas as pessoas que eu estou entrevistando, a gente poderia conversar horas, né? Mas não, não cabe claro. é, num, num só programa, é, então já te deixo pré-convidado para um segundo momento para a gente falar de mais coisas, eu tenho uma série de perguntas aqui, mas o bom entrevistado ele tem assunto, fala solto, né? e domina o assunto né e tem muitos exemplos a, a oferecer. Eu gostaria claro. de saber se você tem um contato que você possa deixar é, para o seu curso de, de tradução aí, né? Esse curso de ensino à claro. distância. É para as pessoas terem mais opções, né? Não é um curso, Sim. que eu saiba, não é um curso comum, né? Um curso voltado, assim, para a área cultural. Pode existir até mais de um, mas ele não existe aos montes, né? Não, então, não existe. Então, se você puder é. dizer o nome, telefone, claro. site, qualquer coisa assim... Sem ajuda, dúvida. Ajuda bastante.
4: Sim. Não, é fácil. É, vou, vou falar duas coisas, assim. O curso... É, é, é num site chamado LabPub, então é www.labpub.com.br. E aí é só procurar que é curso de, de tradução editorial, isso é bem fácil. Perfeito. É, mas também as pessoas que quiserem é, podem conversar comigo pelas redes sociais, né? Eu, eu tô no Facebook, no Twitter e no Instagram sempre como Cassius Medalar, né? Então é bem fácil me achar, arroba Cassius no Twitter, Facebook, Instagram ah, e LinkedIn, né, tô no LinkedIn também, Isso então é... também às vezes quer perguntar alguma coisa do curso, não lembrou o que eu falei, que era lá Pub, sei lá, pode também entrar em contato comigo, pode me adicionar, pode fazer perguntas, é, eu, sou, eu sou fácil como domingo de manhã, é só falar comigo que eu converso com todo mundo.
3: Perfeito, então só para reforçar... É Cassius Medalar, né, muita gente tá ouvindo, às vezes ouve o um podcast no ônibus, faz barulho, é Cassius, não é Cassio, né, que Sim. é o nome que eu acredito que tem um pouco mais quantidade que Cassius, e pois isso é, é. Importan é importantíssimo destacar que aí não tem muito erro. É... É, para quem
4: for mais velho é só lembrar do Cassius Clay né? Exatamente é esse, é esse
3: Cassius O embasamento cultural que nos leva aos rings de boxe com o Cassius Clay né? Exatamente E eu queria te agradecer muito é, E deixar o convite E gostaria de saber se você tem algum recadinho para dar Principalmente para quem está ouvindo o podcast Indo para o seu curso de letras tradução aí Às vezes primeiro, segundo semestre O que, que você poderia dizer?
4: Bom, hum, eu, eu retomo uma coisa que eu já falei e vou repetir de novo. É, sempre faça o seu trabalho com muita atenção. Atenção é fundamental, não dá para fazer de qualquer jeito. Se você ficar se distraindo e parando a cada momento, não vai ser uma tradução boa. Então, um, atenção. Dois, estude muito. Cultura geral, leia muito. Isso vai sempre te ajudar muito, muito, muito a fazer traduções. Então... É, essas duas coisas, e mais óbvio, saiba o máximo possível de português que você souber, é, tudo isso vai te ajudar muito a conseguir traduzir coisas legais.
3: Perfeito. Então, Cássio, um grande abraço. E para uhum. a voz do tradutor, direto da Aclimação em São Paulo, aqui foi o Mário Luiz Barroso.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: A 13 de julho tem Mercado da Tradução Primeiros Passos com Vitor Gonçalves. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostra um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. Vitor Gonçalves trabalha como gerente de projeto em agência de tradução e pode te ajudar a entender como funciona o mercado das agências e a oportunidade para você saber tudo o que você sempre quis sobre como funciona uma agência de tradução por dentro. Dia 13 também tem oficina de tradução literária com Ana Carolina Conexne Bruni. Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Nessa oficina, Ana Carolina vai te passar dicas preciosas e você vai poder colocar todas elas na prática através de exercícios, Dia 16 de julho começa a arte de legendar curso teórico e prático comigo da Damiana Rosa. Este curso deseja habilitá-lo na arte da legendagem para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos na área. Pode ser realizado independente do seu quadro de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Aproveite e faça a sua inscrição, pois essa será a única turma que será oferecida durante a semana à noite. Não perca essa oportunidade, corre lá e faz a sua inscrição. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!